0: Shufflecast, Mieszamy w technologiach. 254 odcinek Shufflecast. Witamy serdecznie. Damian Pracz. Dzień dobry. I ja, Sławek kagata. Damian, powiedz mi jedno: jak ci się używa YouTube'a Premium, bo go masz <grych> w końcu?
1: Wiesz, zależy na telefonie. Bez Ale różnicy, widzisz różnicę? Bo... Na telefonie nie, bo wcześniej korzystałem z wersji alternatywnej. Okej. Okay. Ale na telewizorze widać różnicę i na iPadzie.
0: Prze- YouTube przestał doprowadzać cię do szału, co nie? No. W ogóle, ja używam już od dawna wersji premium i no i no, po prostu płacę, no jak ten głupi, no. Płacę i tyle. I powiem ci, że jak ostatnio widziałem mego wersję Reklamy. z reklamami, to się przeradziłem. Powiem ci, że YouTube, na YouTubie, ja wiesz, pamiętam YouTube'a, jak jeszcze nie było pre- reklam. No też pamiętam. I to były czasy, które... dobrobytu. Tak, to wtedy jeszcze ten mamuty biegały, wiadomo. Ale powiem Ci, że szokujące jest dla mnie czasami to, jak tam dużo jest tego. I ja no, ilość, bardzo... ilość
1: reklam powala, naprawdę. Tak, to ja, jest jakiś hardware.
0: Ja wiem, że Ty używasz alternatywnej wersji na telefonie, ale ja lubię wersję podstawową, bo ona się ładnie synchronizuje. W sensie... No teraz
1: ty też już używa podstawowej, wiadomo, nie?
0: I uwielbiam funkcję pobierania, bo jako, że dużo jeżdżę i wiesz, w Niemczech ten internet taki se, taki sobie, przepraszam, powinienem powiedzieć po bożemu, to dla mnie to ma znaczenie. I powiem Ci, jak, jak, tu, jak tu specyficznie wjechało to, że N20 Ultra ma... W tej, na europejską wersję z Xynosem ma te 256 gigabajtów, co nie? Bo ostatnio mhm. zajrzałem, zajrzałem do e, pamięci, bo dawno tam, tam nie zaglądałem, bo po co? Tak można zapychać. No i co Wiesz, że zająłem, zająłem już 132 giga? W telefonie. Czym? Słuchaj, YouTube to 27 giga.
1: Masz to offline na coś rzucone?
0: Tak, tyle rzeczy mam. Bo ja pobieram często streamy Michała, Pola, wiesz. W sumie, A no tak, bo
1: ty mieszkasz po... w Niemczech i tam zasięgiem jest, bywa różnie, no tak.
0: Tak, ja sobie po prostu pobieram z rana, wiesz, to to, to. Szkoda, że nie, nie zauważyłem, żeby można było taką funkcję, że automatycznie pobierać wszystko z danego kanału na przykład. Rozumiesz? Albo to
1: subskrybowanych był... wszystkich.
0: No to bym, to bym chyba nie, nawet ta pamięć by nie wyrobiła, jakbym próbował popierać wszystkie, bo mam całkiem sporo subskrypcji. Kiedyś możemy wrócić, zrobić aktualizację tego w ogóle. Okay. Bo to jest zawsze ciekawe temat mam wrażenie, a u mnie pojawiło się kilka cie- ciekawych nowości, natomiast ten, natomiast e, powiem Ci, że no, tu nagle pamięć wjechała i doceniłem wersję 2.5.6, że jakby ma, wiesz, że, że jest wersją 2.5.6 i że cały czas mogę tu jeszcze włożyć ewentualnie kartę pamięci, co nie? I to rozszerzyć, co też ma znaczenie. Natomiast YouTube a premium, e, ja już sobie nie wyobrażam, bo dla mnie właśnie funkcja nagrywa... Ja YouTube Music nie używam, ja też nie,
1: w ogóle nie te to... potrzeby, mam Spotify. I Dokładnie, natomiast
0: ten, natomiast YouTube Premium to przede wszystkim brak reklam i dwa, pobieranie do offline'a. I to jest pobierania dla
1: póki co nie korzystam, nie czuję potrzeby, ale może kiedyś się przyda. No zobaczymy, jak długo by miał tego premium, bo to, że tak powiem... No dopóki... jakbyś
0: wiedział, że na przykład jedziesz, wiesz, nie wiem, jedziesz gdzieś gdzieś na 100% nie ma zasięgu. bo gdzie sam... będę
1: długo w drodze, przed samolotem kiedyś.
0: O, na przykład do samolotu i tak dalej. Wiadomo, że no. można lepiej wtedy Netflixa pobrać do offline'a. Jeżeli będzie co oglądać. Ale na YouTube, no, te ostatnie kilka rzeczy się pojawiło. Natomiast na YouTube zawsze coś się znajdzie, bo ja oglądam, a to, wiesz, a to, nie wiem, Kasia Gandor, a to jakieś, wiesz, jakieś... Ja wywiad, też już na dużo rzeczy. Ja często TEDx-a. nawet jak y,
1: coś z moich subskrypcji, y, subskrybowanych kanałów po prostu, nie ma żadnego filmu, wszystko obejrzałem, to potrafię kopać sobie YouTuba i poszukiwać czegoś podobnego po prostu dla własnej ciekawości, nie?
0: Wiesz, chłopaków z dwóch po dwóch można sobie pobrać, w tym zamiast no wersję audio, to można sobie na nich popatrzeć jeszcze dodatkowo, więc, więc to jest kwestia, wiesz... Ja uważam, że to bardzo spoko, więc gratulacje. Witamy w rodzinie YouTube Premium. I tak jak mówię, no to... I dlaczego spokojnie. tak późno, co? I dlaczego tak późno? No, ale tam. Um, dobra, a ja to ci tylko szybko powiem, że w tym tygodniu bardzo poruszył mnie news o tym, że spłonęły serwerownie, czy znaczy część serwerowni przez OVH. OVH. Jako, że mam kolegę, który uwielbia OVH i tam zawsze kupuje rzeczy i tak dalej, to od razu do niego zacząłem, Zare, ale nie straciłeś żadnych danych, mam nadzieję. jego nie, ja no bo to też... Wiesz, OVH ma tego dużo, natomiast... Część
1: osób straciła swoje dane, podobno, nie? Tak Czy nawet.
0: Tak, no na przykład nie chodzi o to, że straci... Masz te jednak często backupy dodatkowe takie do tego OVH. dobre. no drodzy klienci, mam nadzieję, że macie backupy jeszcze. Natomiast gorzej jest na przykład z pocztą. Jak poczta stracisz, to po prostu srub w przestrzeń. Nie ma, nie ma, no po prostu nie ma. ja... Bo często, tak jak mówię, dane strony się odzyskuje za pomocą tych takich backupów na właśnie disaster backups, nie? że takie na mhm. absolutną wiesz, nie robione live, tylko takie na przykład z wczoraj i tak dalej, ok. To ważne, że i tak możesz odzyskać. Natomiast na przykład poczta, która poszła ci, wiesz, cała komunikacja z klientami, ok. To masakra w ogóle, wiesz. A zdarzają się takie, nawet nie wiem, czy kiedyś w podcaście w 2017 był ostatni Mm, ostatni fuck-up VH i chyba nawet o tym wspominaliśmy, no bo z 2014 bodajże, więc, więc więc jakoś tak. Natomiast ten, natomiast um, natomiast, no powiem Ci, że grubo i nie chciałbym być na miejscu, um, aż spojrzałem, czy szafka stoi. Na wszelki wypadek, bo wiesz czasami de, czasami um, dostarczyciele hostingu kupują jeszcze od, po, od większych e, spółek, od większych firm, jeszcze serwerowni no tak. i tak dalej, bo to przecież się... Reselling, więc wolałem to zweryfikować. Na szczęście wszystko stoi. Na szczęście wszystko jest. Natomiast ten. No i ja Kli... to szanuję. Klienci, róbcie backupy. To podstawa. Wiesz, w naszym przypadku najważniejsze jest, żeby odcinki były zbekapowane. I są. To ci mogę powiedzieć, jakbyś pytał. Nawet w dwóch miejscach dodatkowo. Więc to jest już taki. Tak, redundancję tutaj robię dobrą. Nawet przyzwoitą chociaż. No, więc to tak mnie yy, poruszyło w tym. Jest ciekawe się, masz coś jeszcze takiego ciekawego, co chcesz wrzucić No mam, na
1: Gambit Królowej, słuchaj.
0: A no właśnie, to tak. To dzięki tak, mojej
1: tak. małżonce, bo ona bardzo chciała to obejrzeć. Powiedziałem, dobra, oglądamy. Bo jak pamiętasz, odbiłem się dość mocno od yy, ostatnim razem, jak próbowałem to obejrzeć. Mhm. Yy, no i generalnie pierwszy odcinek. Tak średnio, bardzo, bardzo średnio, w ostatnio się odbiłem za pierwszym razem, drugi odcinek też tak średnio od trzeciego zaczęło być dla mnie ciekawiej. I podsumuję całość, bo to jest. Raczej chyba nie będzie kontynuacji, nie? Czy będzie? W no nie, 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 chociaż
0: już padają, ponieważ serial mm-hmm. okazał się takim hitem, został obsypany na no, mieszkańcę. Zakoń- tak zakończył się
1: tak, że, że jest to. No to jest zamknięta furtka. historia,
0: no, no po prostu ja nie wiem, to już w Hanie...
1: Powiem tak, fajna rola Marcina Dorocińskiego. Mm. No nie. Bardzo mi się podobało jego jakby styl bycia w tym serialu i to, jak to zagrał. Bardzo przekonująca rola. Bardzo Borgow? fajna rola. Dobrze głównej... pamiętam nazwisko? To był Borgow. Borgow tak, tak, Borgow. Bardzo przekonująca rola głównej bohaterki, w sensie głównej tej aktorki. W mhm. ogóle ciekawie wyglądały, w ogóle bardzo ładna jest, tak uważam. Taka ciekawą urodę, bo mi się podoba. Mhm. W każdym razie też uważam, że bardzo fajna rola. Fajna rola też tych dwóch gości, tego takiego w tym kapeluszu czarnym, nie pamiętam jak się nazywał. Jestem takim wąsikiem i drugiego, z tymi, woski, d- tak, i drugiego takiego z tymi wąskimi oczkami, co w ogóle strasznie komicznie wyglądało, jak oni sobie patrzyli w oczy, nie? To, w, w, <laughs> strasznie śmieszne, no, ale pomijmy to, generalnie fajna, fajna jakby droga głównej bohaterki z uzależnieniem, pokazanie no tak. podstaw i tak dalej, tylko że na końcu moim zdaniem za szybko to tak jakby w drugą stronę odbiło, to, tak to tak nie działa w normalnym życiu mam wrażenie i to, to takie bardzo mało wiarygodne było mhm. w tym momencie. To mi się nie podobało. Bardzo podobały mi się odzwierciedlenie tamtych lat, w sens, oddanie klimatu, w, w stylu ubioru. Jak ci się samochodów. samochody podobały? Tak, samochody były świetne. No, zwłaszcza mi się podoba rzut w Vegas z tego starego Mustanga, fastbacka i ten hotel w Vegas, nie? To, to jest
0: piękne ujęcie. Damian tam bo tam oglądasz, może taki znudzony, A Ale ty się śmiejesz,
1: każdy samochód. Tam znudzony i nagle wjeżdża na
0: to ujedzie, o, oczka się zaświeciły, patrz, zatrzymujemy obraz, muszę się przypatrzyć dokładnie.
1: A było tak, żebyś siedział.
0: <śmiech> <śmiech> Julita tam, nie, idziemy dalej, oglądamy, przestań, samochód jak samochód.
1: <śmiech> nie, oddanie klimatu, spoko ogólnie. Nie. Cała historia, jak na mnie, nie jest jakaś mocno wciągająca ogólnie, jeżeli chodzi o szachy, no bo, aczkolwiek, tak nie sądziłem, że aż tak dobrze można przedstawić szachy.
0: No nie, to jest szokujące. To, pomyśleć, jest, to że... jest dla mnie
1: fenomenalne, bo zawsze kojarzyło mi się z tym, że to jest nudne. W ogóle jak oglądałem ten serial i oni sobie tam grali jakieś te partie i były tam mm, ci kibice przedstawieni w tym serialu, no to ja mam wrażenie, że jest są się znudzenie, jak tam siedzą na tych stołkach i patrzą przez te godziny jak oni tam grają.
0: Ym, ostatnio ym, ym, Historia bez cenzury nagrali odcinek o historii szachów, polecam ci obejrzyj sobie. I tam padają między innymi takie słowa, że, że wiesz, w szachach pojawiają się pojedynki, które są warte miliony dolarów. 2 miliony, 9 milionów leży na szachownicy okay. i tak dalej. To jednak jest sport, czy gra, jak zwał tak Dochodowy. Zwał, jak jest dobry. Nie, tak, która nie dość, że jest kolosalnie historyczna, tak. Jest, wiesz, nowoczesne, sz, nowoczesne szachy powstały około XV wieku, tak. Więc już w takim ujęciu można powiedzieć współczesnym. Tam jeszcze doszły zmiany jakieś pewne, ale mimo wszystko. Natomiast szokujące dla mnie jest to po prostu jak um, to, co powiedziałeś. Także szachy można tak... Zresztą pamiętać, że Gambit Królowej, nie wiem czy wiesz, konsultantem głównym był sam Garry Kasparow. Chyba najbardziej znany. Nie, nie znam gościa. A, nie znam gościa? Okej, okay, to Garry Kasparow jest najbardziej znanym. Mam wrażenie. Chociaż aktualnie e, królem szachownicy jest Carlsen, czy Carlsen? Carlsen ze Szwecji? Żebym się nie pomylił, ale ten. No i jest pan o nazwisku Duda, Jan Krzysztof Duda, który pokonał tego Arsena i jest polskim, że tak powiem królem szachów i tam aspiruje nie? do bycia najlepszym. Chociaż ja Ci powiem, tak szybka wrzutka, powiem Ci, że uwielbiam takie sporty nieoczywiste i na liście moich sportów nieoczywistych numerem jeden jest, jest poza snookerem oczywiście, to bardzo oglądać. Uwielbiam oglądać snookera, uwielbiam oglądać golfa i uwielbiam oglądać darta. I jak ostatnio ten Polak walczył w UK Open to po prostu oglądałem wiesz, w ogóle Dart jest super do oglądania i są mm-hmm. tam, mam wrażenie, sportowcy z największymi brzuchami, bo ci kolesi są tacy, wiesz, pięćdziesiątka na karku i cyk, 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 bo to nie potrzebujesz za dużej kondycji musisz no tak. tylko rękę ćwiczyć jedną pewnie i to są w ogóle, to jest dla mnie właśnie a z zimowych sportów oczywiście jest jeden sport, który uwielbiam i on, wiesz jaki? Zamiatanie Skuchinię lodu. Chciarskie. Nie, zamiatanie lodu. no a to wiem no, ten Carling. Carling tak. oczywiście, tak, tak, Carling jest mm. the best. <śle> no, ale wracając do grondę nasz ten też kiedyś mówiłem właśnie o Gambicie i cieszę się, ale powiedz mi, cieszę się, że obejrzałeś, ale powiedz mi, jak Ci się ostatecznie podobało w sumie.
1: Ostatecznie nie jest to na pewno serial który znajdzie się w moim top 5, top 10. Na pewno nie, bo, że tak powiem, mm. zupełnie nie mój... Nie no, twoja ta estetyka. Tabuła, nie moje zainteresowania i tak dalej. Ale jeżeli bierzemy pod uwagę serial, który zupełnie wykracza poza moje jakby tam zainteresowania, poza moje jakieś tam sfery, tego co mnie bardzo interesuje i tak dalej, no to to będzie uważam jeden z na pewno ciekawszych i bardzo pozytywne zaskoczenie w sumie. Także no tak. w ogóle na tle tego, co oferuje Netflix w ostatnim czasie, czyli na tle masy szrotu, bo tego inaczej nazwać nie można, to też dla mnie jest w pewien sposób jakieś tam bardzo, bardzo pozytywne zaskoczenie.
0: No to prawda, że to jest jakby...
1: I dużo jeszcze zyskuje ten serial moim zdaniem na tym, że wszystko jest zmieszczone w 7 odcinkach powiedzmy po te 50 minut. No bo jakby to miało być rozciągnięte na 10 odcinków czy 15, to tego trochę już nie widzę.
0: No tak, tak, tak mam podobnie, że jakby... No to jest mini serial, tak? Czyli teoretycznie powinno to wszystko być, wiesz, zamknięte w jednej jednej historii i tyle. No. No nic, dobra, słuchaj, to może przejdźmy już do tematów. Bardzo proszę. I zaczynamy telefonem. Jakby od czasu do czasu tak rozmawiamy. Nieoczywistym telefonem
1: telefonem trzeba dodać.
0: Znaczy, ja mam coraz większy problem z nazywaniem tego nieoczywistym, bo to jest... W ogóle mam coraz większy... czy może nie problem, ja mam z tym coraz większą przyjemność rozmawiania o linii Rockfonów od Asusa. Znaczy, no, dla, bo, mnie, no. dla mnie
1: ten telefon, jak go zobaczyłem, mówimy o Rockfonie 5. Czwórki nie będzie, bo czwórka to jest jakaś podobno zła liczba tam. W Azji. Nieszczęśliwa w Azji tak. i tak dalej. Dlatego z trójki tak, jest piątka. I powiem Ci szczerze, że dla mnie ten telefon, jeżeli chodzi o telefony nierozkładane, albo no. nierozwijane i tak dalej, to jest na ten moment najciekawszy telefon tego roku i mam mocno pozycję i mocne aspiracje na to,
0: że dowiezie ten tytuł.
1: Naprawdę. Zgadzam I powiem się. szczerze, ten telefon bardzo mi się podoba. Bardzo.
0: Zgadzam się. Powiem Ci więcej. Moim zdaniem... Um, zastanawiałem się nawet nad tym, czy chcę to tak powiedzieć, ale mogę powiedzieć, że to jest telefon, który mógłbym spokojnie kupić. Ja także. I po prostu... Ma, pewno, ma pewną wadę, mianowicie teraz razu zacznę od niego. Aparat. Bra- Um, okej, okay. aparat w, w tej wersji Ultimate jak widziałem MKBHD, że testował to tam dawał radę um, Mobzilla testował, to nie wersja Ultimate ale chyba. No może boleć brak znuką.
1: optycznej stabilizacji obrazu ale
0: nie wiem czy w wersji um, Ultimate właśnie nie patrzyłem czy w wersji Ultimate czasem ta stabilizacja już nie występuje ale nie dam sobie ręki jej uciąć bo tutaj MKBHD nie wspominał o tym natomiast ten natomiast, no, okej, okay, no faktycznie no, to to jest problem. To jest jeden problem. Tak, jest elektro. Drugą rzeczą jest brak wodoodporności. I trzecią jest dla mnie brak zładowania bezprzewodowego, indukcyjnego. tak, indukcyjnego. Natomiast w przypadku takiej baterii, 6000 mAh plus do tego ultra szybkie to też ładowanie.
1: A co ciekawe, jak jesteśmy przy ładowaniu, no. nie wiem, czy wiesz, jeżeli. Grasz na telefonie, masz odpalony ten tryb z grą i ładujesz telefon, to dzieje się jak w laptopach. Tak. W sensie pomija Bypass. ci obieg baterii. Tak. To jest super. fantastyczne rozwiązanie.
0: Tak to usłyszałem yy, ten, o tym bypassowym. Yy ładowaniu, to mówię, no brawo, to pan tu siądzie, pan tu spocznie, pan tu sobie... I tam w ogóle są dwie
1: baterie po 3000 mAh sadzone, żeby rozłożyć Dzięki temu
0: szybciej możesz ładować, co nie? Dokładnie, też. Jest bardzo
1: przemyślany pod tym względem telefon.
0: Tak, w ogóle to trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o, wiesz, jeżeli chodzi o jakieś tam rzeczy, no to, znaczy takie specyfikacje, no to ona robi wielkie wrażenie, bo na przykład ekran dostarczany przez Samsunga 6,76
1: 6,76 czy 8? To za celor, tak, 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 tak. 6 bardzo dużego. 6 na
0: przykład. No, ja uważam, że, ja uważam, że generalnie to robi naprawdę, jakby to powiedzieć, ekran daje też radę. Nie jest może najlepszy na świecie, że tak powiem. Ale ma 144 Ale nie ma noczów. Nie, nie ma noców tak. I ma odświeżanie właśnie 164
1: i ma, słuchaj, nie wiem, czy wiesz, że akcja do tych 300 herców bodajże coś takiego. Mm-hmm. Ja się, ja nie wiem czy dobrze powiedziałem, ale tam 300 tych, tych jednostek jest reakcji na dotyk. Mm-hmm. Co podobno tam ma oczywiście dawać przewagę w jakichś grach i tak dalej, i tak dalej. No generalnie fajnie. No i jest bo na przykład z tam Dragon
0: 888, tak, najwyżej wiadomo, jak się da. Do 18 gigabu, no to, to jest w ogóle 12. przesada. W sensie, w tej wersji Ultimate. Fantastyczne Ten... audio, podobno.
1: I z, łącznie z Jack'a przez słuchawki, bo ma dedykowany dach jakiś bardzo mocny. I głośniki frontowe, prawdziwe stereo. Jak w fotce tak. starszych.
0: W warto powiedzieć, że do, do Roku ona wraca złącza słuchawkowe. Mhm,
1: bo nie było I, w trójce.
0: Tak, i to trzeba głośno powiedzieć. Wielkie brawa dla Asusa. Szczególnie w takim telefonie. Ja w ogóle nie. Wiem, że jest to telefon gamingowy, ale. Ja uważam, że to jest taki telefon dla ludzi, którzy chcą po prostu bardzo wydajny sprzęt i na I bardzo funkcją, multimedialny. Bardzo, bardzo multimedialny, dokładnie. Ja bym się tutaj aż tak nie zamykał w głowie. Ja wiem, że te Asus go robi pod to, tak? I na masz przykład w wersji wygląda, tak, człowiek... dostawce masz ten taki e, cały ten wiesz wiatraczek. tam kuler z taki z tyłu, nie? Kuler z, ze złączem słuchawkowym i tak dalej, i tak dalej dodatkowym. I to super. I jest to stojaczek jednocześnie. Bo ja ma ciekawy
1: był... zabieg w ogóle, bo to ma dwa wyjścia USB-C, nie wiem czy wiesz. Tak, Jedna tak, ma tak. Na, wiesz, na krawędzi bocznej, i drugie na dole. Plus szkoda, jeszcze ma że... złącze magnetyczne do akcesoriów.
0: Tak, szkoda, że e, pod slotem k- z boku jest pod slotem, który jak wypadnie... Że, że... Nie rozumiem, że Asus jeszcze nie wpadł na to, żeby to jakoś trzymać, wiesz, że jakoś... Za... Że jako... No tak jak się nie wiem, często robi, że masz jakąś zaślepkę na kartę i po prostu takie zaślepki są przyczepione jakby. To oni nie, to, to cały czas luzem jest. Ja tego nie rozumiem trochę, przyznam szczerze, szczególnie przy złączu, gdzie możesz też ładować przez nie. E, powiem Ci szczerze, tak patrzę sobie, tak, no właśnie, mamy, Okej, okay, kamera może nie rozwala, ale jakoś tam daje radę. Jeżeli kamera nie jest dla Ciebie najważniejsza, to sobie poradzisz z tym bez problemu. E, mocny, pro, ultra mocny, znaczy mocny, no najmocniejszy na rynku androidowym procesor, jaki jest możliwy. Duży wyświetlacz dla ludzi, jeżeli szukasz telefonu, który będzie miał duży wyświetlacz. Najlepsze, według wielu, najlepsze audio czy głośniki, w ogóle ever, w telefonie. Do tego złącze słuchawkowe z dedykowanym dac Do tego potężna bateria, która gwarantuje ci, nawet przy dużym używaniu te półtora, dwa dni, tak, w, w tym, czy nie musisz. Ale dotyczy... wyłączysz
1: bajerki pewnie i dostosujesz do siebie, to może być nawet dłużej, bo
0: Dokładnie tak. Dwa Android, ten który
1: ten... w wersji tej Zen UI bodajże się nazywa, to tak. jest bardzo zbliżony do czystego Androida.
0: Tak, można go właśnie tam e, przestawić, tą nakładkę rog- rogową na ten Zen UI i masz po prostu de facto lekko zabrudzonego Androida, i wszystko jest cacy śmiga. Więc tak to wiesz. Nie wiem, Power Delivery 3, Quick Charge 5, Reverse Charging, tu jest też 10 w jak komuś jest potrzebny, to proszę bardzo. Oczywiście pod um, czytnik linii papiernych pod ekranem, no to standard. to żadne Jest ściskanie
1: telefonu, nie wiem czy wiesz.
0: Jest, słyszałem, że no. jest. Oprócz tych triggerów
1: dotykowych, takich tak, wiesz. Tak,
0: triggery dotykowe, ekran z tyłu, który może ci wyświetlać dodatkowe informacje, co nie?
1: Dioda powiadomień jest z przodu, nie wiem czy wiesz. A, dioda powiadomień.
0: No. Taki... Everyday Carry, no taki wiesz telefon, który. I powiem Ci szczerze, mi się ten telefon też wizualnie podoba, ja nie mam mi z tym problemu. Mimo tego, że ktoś mi powiedział, że wygląda festyniarsko, to wygląda festyniarsko dobrze. To znaczy, mm-hmm. poza tym, nie pomylić go z niczym. <laughs> jak masz rockfona, to, to jak pokażesz komuś, a okej, okay, jak ktoś się zna chociaż trochę, no, rockfon Asusa. I powiem Ci szczerze, ja z chęcią bym się takim telefonem pobawił, no. To nie chodzi ja też. Na, nawet Bardzo. o nie wiem, no ja i tak używam kolosalnego telefonu tylko, że Note ma mniejsze ramki, więc on będzie mniej jakby... No mniejszy kolo... fizycznie będzie mimo wszystko mniejszy fizycznie muszę to sprawdzić na phone na arenie później natomiast generalnie, no brak trochę tutaj tego e, slotu na e, kartę pamięci to troszkę szkoda w takim telefonie bo tutaj możesz też go zapchać, nieźle rzeczami ale myślę, że wersja masz 128, 256, a chyba wersja Ultimate jest 512, że dobrze kojarzę. Wiesz co, nie wiem,
1: ja teraz patrzę na stronę. się stronie, wydaje, że 512 jest, patrzę na stronie X-comu, to najtańsza wersja, jaka mi się pojawia, to jest 3999. W Polsce nie złotych będzie wersji ale w Za 12,256.
0: Tak, ale w Polsce nie będzie wersji Ultimate w ogóle. Tej ostatniej, no tak, nie będzie, nie będzie. A
1: najmocniejsza to jest za 4, 499, za 16,256.
0: No, no to jest z tych, które dostępne są w PLN. Natomiast ta dostępna Ultimate ma kosztować bodajże 1200. 299 euro co ważne, tu nie ma ceny w dolarach w ogóle, tylko jest cena w euro i ono, ten, więc grube pieniądze nie zapłaciłbym tyle dalej za telefon no przecież, co ja gadam, mam tak którego też kupiłem droga więc, yy, natomiast ten natomiast, yy, wiesz, w białej wersji masz ten ekran, w czarnej masz na przykład ten wyświetlacz taki dodatkowy i tak dalej, taki wiesz, taki jakby ten do kropki i kropki, tak Ładny, ja i tak bym wziął czarną wersję, wiesz, ten cooler. No kurczę, patrzysz taki all-in-one, no nie, no ja to jakby jedenastka już lata na pokładzie. Myślę, że on dostanie spokojnie aktualizację do dwunastki, po czemu nie. Myślę, że to będzie naprawdę ciekawy telefon i uważam, że on się będzie całkiem nieźle sprzedawał, co nie? Ultimate ma kosztować no 1299 euro, zgadza się. No, Około, to mi Około bardzo 6000 600 złotych
1: konsekwencja Asusa, którą podąża tylu lat i jakby mm-hmm. sto, stopień i punkt widzenia i rozwój tych telefonów tej serii ogólnie. Znaczy, bardzo mi się to podoba. No, ja Ci powiem, Bo że, że też nie mam spodziewa... wrażenie, że no no. Wiesz co, jeszcze mam wrażenie, że one z edycji na edycję są właśnie mniej, coraz mniej festyniarskie. I to też jest na plus. Ja tak ogóle... jest coraz większym smakiem.
0: Ja w ogóle nigdy bym się nie spodziewał trzy lata temu, że będziemy czy, czy w podcaście rozmawiać o telefonach od Asusa. Rozumiesz? Żadna inna firma taka, nie wiem, kojarzę na głównie z komputerami. Czy kojarzysz? Pamiętam, że Lenovo robiło telefony. Już nawet nie pamiętam, jak one się nazywają. Motorola. A no tak, Motorola faktycznie. No w tym kontekście, no ale no dobra. No, a, a Microsoft robił Lumie, nie? Natomiast ten. Natomiast. Ale w takim kontekście, wiesz, że. Albo Acer.
1: No nie, nie, nie ma właśnie takiej typowo firmy komputerowej, która ma swój telefon, tak naprawdę. Tak. Nie?
0: A Asus ze swoim normalnym Asus. Z przodu, wystawiona pierwszy do przodu idzie jak taran, moim zdaniem. Te Zenfony się nieźle, są nieźle przez rynek przejmowane, no ale przede wszystkim rockfony robią wrażenie takie, że MKBHD robi o nim film, tak, więc wiesz, więc więc czytam, nie, nie wnikam, czy to było sponsorowane, czy nie, ale generalnie. generalnie robią robotę. Robią robotę, uważam, i, i naprawdę z coraz bardziej przychylnym okiem patrzę na ten, kiedyś bym powiedział, no nie kupię, bo to taki. No wiesz, no nie wiadomo, jak to się będzie później coś tym będzie działo, jakiś serwis będzie problem, akcesoria, i nie do dostania, a tu Etu już w zestawie są drogę. Takie całkiem ciekawe w ogóle, takie jakby nakładka. Nakładka
1: plastikowa, kto z tak, tak. z tyłu, żeby. Tak, żeby, żeby było widać, żeby było widać dalej, nie?
0: <laughs> Nie, Bez bardzo, generalnie. bardzo fajny
1: telefon, naprawdę moim zdaniem, mówię, do tej pory najciekawszy telefon tego roku. Zdecydowanie. I, I generalnie ma duże aspiracje, żeby zostać nawet w grudniu faktycznie najciekawszym telefonem 2021. Nie 2020 powiedziałbym, że roku.
0: najładniejszy, bo jednak troszkę bardziej chyba mi przekonuje S21 w tej wersji, Plus, tak, tej wersji w tej wersji MAT Black. Natomiast natomiast generalnie ROG i S21 to dla mnie zdecydowanie na razie ten, chociaż czekam on na OnePlus 9. I pixele. No, pixele oczywiście. Już wiadomo, że będzie pixel 5A w mar... nie w maju, chyba że będzie data, wychodzi pixel 5A. Proszę. No, ale proszę pana, to może już zostawmy to, bo wiesz, e, czasu. Tu za dużo
1: to nie zdrowo. Tak.
0: Przejdźmy do kolejnego wątku, którym będzie bardzo ciekawy temat, moim zdaniem. No, ale Cedro, to ty masz, twój temat to pan sobie pod.
1: Znowu temat sprzętowy.
0: Jej. Dużo no, tych tematów
1: sprzętowych mamy ostatnio, powiem ci szczerze. A mianowicie zakupiłem sobie nowy głośnik bezprzewodowy, ponieważ mój stary, dobrze liczę, czteroletni JBL GO, ten podstawowy jedyneczka, uh-huh. ta kosteczka taka fantastyczna, wyzioną ducha, raczej bateria, wystarcza powiedzmy na pół godziny grania do 40 minut jak słucham psicho na jednym ładowaniu, co jest dla mnie nieakceptowalne, poza tym wszystko jest OK, dalej sobie tam to muzyka odtwarza, dalej tam nic nie trzeszczy i tak dalej, ale stwierdziłem, że no, no nie, żebym nie mógł podcastu w łazience przesłuchać, jak się, nie wiem, choćby kąpie czy cokolwiek, albo, jak, tak? albo w kuchni, jak gotuję, żeby nie mógł podsłuchać jednego odcinka, jednego podcastu 50-minutowego na przykład, no to, to jest trochę przegięcie, I więc zdecydowałem się zakupić JBL GO 3, co było w sumie dość naturalne, patrząc na to, jaki miałem głośnik wcześniej i że u mnie dawał radę i fajnie się sprawdzał. Myślałem też nad JBL Flip 5, ale to jest wydatek ponad dwa razy większy, bo Go 3 kosztuje 150 zł, ja kupiłem za 129, uh-huh. bo akurat na potoczył się kod na minus 20 zł z jednego ze sklepów, więc postanowiłem go wykorzystać, no a Flip 5 oscyluje na promocjach Wokół 350 zł, tam, do 400 mniej więcej. Tam
0: Poczytałem sobie o flipie 5 i z tego co widzę, to wszyscy mówią, że flip 4 był lepszy, bo miał inny system, ten e, synchronizacji Bluetooth. I miał dwa głośniki,
1: ten. nie jeden podobno i tak
0: dalej. No, Też, dokładnie. ale zostawmy jest...
1: flipa 5. No. Generalnie mówię, nie, nie chciałem zmieniać czegoś, co mi się sprawdza od lat fantastycznie. E, no i kupiłem tego właśnie JBL GO 3. I powiem mhm. tak, pierwsze wrażenie, jeżeli chodzi o audio, takie ogólnie moje wrażenia, porównywanie z jedynką i tak dalej, to jest bardzo duży plus. Naprawdę czuć różnicę, jest więcej basu, jest troszkę więcej środka, jakby jest trochę, jest, ten głośnik jest głośniejszy i ten dźwięk jest po prostu lepszy. I tutaj nie ma, nie ma, że tak powiem, w ogóle co się czepiać i co tutaj dyskutować na ten temat. Dźwięk jest... Wiz- słyszalnie jest po prostu lepszy i tutaj to nie podlega żadnej dyskusji. Mam wrażenie, że zasięg jest lepszy. To jest Bluetooth 5.0, z tego co pamiętam w JBL oh. GO 3. Więc dlaczego znaczy, zasięg jest lepszy? Bo tam, gdzie na przykład robiłem sobie test, tam gdzie JBL GO już nie domagał, tam trójka spokojnie daje radę i nawet nie przerywa. Więc pod takimi względami tutaj jest jakby progres. Bateria według producenta to jest 5 godzin słuchania. I się z tym spokojnie zgadzam, jeżeli słuchamy Powiedzmy w połowie głośności, głośnik wytrzymuje nawet 6 godzin, mm-hmm. a jeżeli słuchamy bliżej w, w full głośności i słuchamy jakąś muzykę, no to faktycznie pada po tych 4,5 godziny, 4,50, tak zależy też wiadomo od muzyki trochę i tak dalej, ale na 5 godzin, ale nie mi to wystarcza, więc nie ma z tym problemu. Jest USB-C, co dla mnie bardzo dość dużym plusem, bo kolejna rzecz odeszła mi z mikro-USB. Tak naprawdę teraz paradoksalnie mm-hmm. został mi iPad z Lightningiem i tak to wszystko ma na USB-C. E, co tam dalej? Jest nowa forma, jest wykonany bardziej czy lepiej, czy gorzej. W sumie ciężko stwierdzić o od jedynki, powiem Ci szczerze, bo jedynka była taka fajna gumowa i z była aluminiowa ta mm-hmm. kratka. A tutaj mamy z, wykonanie jak z tych droższych JBL-ów, czyli taką jakby materiałową siateczkę grubą. Wiesz o co? W, tak. Tak, słuchacze pewnie jak mieli jakiś głośnik JBL-a z innej serii, no to wiedzą o co chodzi. To jest taka materiałowa gruba siateczka, bardzo fajna w dotyku, bardzo ładna. Po bokach są takie gumowe, szare niestety, szkoda troszkę, aczkolwiek wizualnie też to powiedzmy w miarę to współgra. Takie szare wstawki, jakby zaślepki można powiedzieć. I na jednej stronie mamy przycisk power, pod nim jest maleńka dioda, która sygnalizuje baterię, pod nią jest głośnik, jakby przycisk bluetooth, który służy do parowania i pod pod tym wszystkim jest GO3, takie naklejone z gumy, takie od trampka bym powiedział, wycięte szare. Dobrze przyklejone, zobaczymy, czy kiedyś będzie odchodziło. Z drugiej strony, gdzie jest u portu USB-C do ładowania, mamy niewyjmowalny w żaden sposób, niedemontowalny taki mały sztureczek, dość gruby i dość z małym oczkiem stosunkowo, do zawieszenia go na czymkolwiek. Uh-huh. Czy mnie to denerwuje, czy nie? Nie wiem. Szczerze mówiąc, wygląda to trochę słabo ogólnie, ale jakoś mi to nie drażni. coś w sensie nie przeszkadza mi to w żadnym tam stopniu, więc niech będzie. Z przodu mamy logo jbl
0: ja wykonane, to tak zawsze.
1: Wykonane z tej samej gumy od trampka co małe logo Go 3 po jednej ze stron. Po prostu przyklejone na tą siateczkę. E, szare, więc nie rzuca się tak bardzo w oczy jak w Go 1, ponieważ tam było białe. E, na górze mamy trzy przyciski: głośniej, ciszej i play albo pause po prostu. Nie ma możliwości odbierania rozmów. No tak. Co miała jedynka, więc tutaj regres. E, oczywiście przyciski też wykonane z tej samej... Nie odbierałeś rozmowy na nim? Nie, ale warto wspomnieć, że nie ma. Tak samo jak nie mam, złącza Jack, 3,5 mm. Czy nad tym będę rozpaczał? Nie wiem, bo nigdy nie użyłem w jedynce, więc. No właśnie też nigdy że nie użyłem ręce jakby... jakby nie mam z tym problemu. Przyciski oczywiście też są wykonane z tej samej gumy od trampka, tylko trochę no, po prostu jakby ciemniejszej. No i z tyłu jest najbardziej kontrowersyjna rzecz. Bo z tyłu jest zaślepka baterii, taka wielka szara prawie na całą bok głośnika. Niestety ta zaślepka nie jest w żaden sposób demontowalna. To jest tak jakby ona została przyklejona tam na stałe i koniec. Jest brzydka, wystaje, jakby chociaż była czarna, żeby to trochę ukryć, to by było lepiej. Niestety nie pełni też za bardzo funkcji, mimo że jest trochę gumowa, nie pełni za bardzo funkcji antypoślizgowej, ponieważ jak położymy głośnik jakby można powiedzieć tą logiem do góry, to on dalej będzie się przesuwał po jakimś stołach, czy drewnie i tak dalej, może jakoś bardzo, ale jednak. Więc uważam to za największą wadę wizualną, bo po prostu jest duże, trochę odstaje, wykonane jest... Z stanie jakości gumy i po prostu rzuca się bardzo w oczy i nie pasuje do całości.
0: Już nie widzę i nie rozumiem... Uważam, no to jest po prostu brzydkie i co, nie rozumiem, to, co dlaczego. tak się stało w ogóle. Skoro to jest
1: niedemontowalne, to po prostu mogliby to tą siateczką czarną, z której wykonany jest głośnik, całość jakby zasłonić z tyłu i byłoby moim zdaniem ok. No i na dole mamy takie jakby nóżki szare mhm. i one są bardzo fajne z tego względu, że bardzo, bardzo dobrze zapobiegają zaślizgiwaniu się głośnika z różnych powierzchni. Naprawdę fantastycznie to działa. Stawiają ogromny opór i bardzo jest ciężko przesunąć głośnik, jak się go postawi na czymś. I tutaj też jest szef dość bardzo mało widoczny odnośnie tej siateczki, z którego wykonany jest głośnik. No i to w sumie tyle. No, generalnie jest delikatnie większy, jest troszeczkę szerszy i troszeczkę wyższy od JBL GO 1, ale to dalej jest bardzo kompaktowy głośnik. Naprawdę nie mam problemu z przenoszeniem gdziekolwiek. Yy, uważam, że jest so, prawie wszystko jest solidnie wykonane, takie mam wrażenie. No i co? No i Mam
0: nadzieję, że będzie kolejne cztery że, lata e, to USB-C jest nie zaślepione, co nie? Jest nie
1: zaślepione, a sam głośnik ma właśnie certyfikację wodoszczelności. Tak, IP67.
0: Co jest się... fajnym
1: plusem moim zdaniem. Tak, ale zastanawiam
0: wody... się, e, czy to nie, nie problem, że nie jest zaślepiony. W sensie, no ale widać nie, skoro...
1: Widać, nie. Fajne, Fajne jest fajnie. to, bo będę na działce, będę, będę mógł sobie, też będzie popadywał, albo jakiś tam opat lekki, to będę sobie go zostawić, nie sobie grani. Stary,
0: może IP67 to możesz go wrzucić w piach, w wodę i nic no, się wie, nie No, dokładnie stanie. tak. Ja zresztą swojego też używam. Ja mój, mój JBL dwójka służy głównie do, słucham go pod prysznicem, rano mi służy od, od kiedy wstanę i chodzi ze mną po domu de facto. Jest mi no, wygodniej jednego używać niż... Yy, niż głośników Google dlatego, że tu jest problem, że tam bym budził domowników, a tutaj tego nie robię, więc wiesz, więc jakby nie mam tego problemu, bo on mi służy pod prysznicem i dla mnie na przykład to jest funkcja i dlatego nie byłbym kupić na przykład JBL nie wiem, Flip bo JBL Flip jest za duży już. i po prostu No właśnie, zwieści... to, jest, to jest
1: duża tak, zaleta. Tak, ktoś nie potrzebuje, to wiesz, jakiś super jakości dźwięku i tak dalej. A ja tego nie potrzebuję, no bo mówię, no ci... umówmy się no ale na Ale jakiś działce... dźwięk jest okej. Okay. Tak, Powiem, tak, to chodzi o głośność głoszymy, nawet, tak? tak? No chodzi o głośność, tak. No, no bo szczerze, na działce, na działce 100-metrowej, takiej rekreacyjnej, no nie 50-metrowej, no no, to powiem Wam szczerze, że spokojnie taki głośnik daje radę. Bo umówmy się, jeżeli idziemy gdzieś na jednego końca działki na drugi, no to naprawdę nie potrzebujemy aż takiej głośności. To będziemy nie wpieniać, nie?
0: Tak, to jest, ale wiesz, to jest waż- wa- ważne jest w tym przypadku pytanie, tak naprawdę, do czego chcesz używać danego głośnika? Tak jak mówisz, bo jeżeli hmm. tak, to, to maleństwo służy do nagłośniania mniejszych pomieszczeń, ale jakoś dźwięku zawsze. Ja to na przykład rozmawiamy, że jest to nasza, jedno z naszych wspólnych urządzeń, które. Ja nie zmieniam, ja już nie szukam lepszego głośnika, bo znalazłem ten... Oczywiście mógłbym pójść w inne słuchawki, inne głośniki JBL, bo wiem, że skoro ten daje radę dźwiękowo, to pewnie inne dają też. Ja go bardzo lubię, nie mam z nim problemu, żeby słuchać na nim muzyki. Wiadomo, że nie słucham na nim normalnie na zasadzie, także oho tu się zachwycam. To jest dla mnie głośnik z rana do... Słuchania, nie wiem, weszło FM, czy do wiesz, podcastów, czy, tak. czy czegoś tego typu, czy wieczorem, żeby sobie. Chociaż teraz na no akurat no, wieczorem to po prostu nie włączam żadnego głośnika, bo Note ma na tyle dobra głośniki, że wiesz, że nie muszę, jakby ten, ale e, wiesz, i e, uważam, że w tym kontekście to jest w ogóle cała linia JBL Go jest super. Nie ma w nim na przykład funkcji żadnej ło- pozwalającej łączyć kilka głośników w jedno.
1: No nie ma, nie widzę. Wygląd żebym tutaj powiedziałbym. Nie znam
0: przód był ok, góra i boki ok, jak mi powiedział, że okay, zajść tył, bo nie patrzyłem, nigdy nie przyglądałem się. Wygląda to jest jak, jak te takie etui na iPhona, które rozszerzają, wiesz, baterie. I powiesz, Ta, ja wiem, garbu, aż, te garbate, takie w wielbłądzie. Tak, to prawdzie nie wygląda aż tak źle, albo jakby ktoś kartę zbliżeniową przyczepił z tyłu, żeby używać przy telefonie. No po prostu trochę nuła. Genu... No, znaczy
1: generalnie mówię, ja liczę, że ten miał kolejne 4 lata spokój z głośnikiem, bo po prostu mał mnie do żywocie, no co tu, że mówił, spełnia moje każde wymagania i tyle w temacie, no. nie no potrzebuję tak, absolutnie tak. lepszego głośnika.
0: Rozumiem. Dobrze, słuchaj, to myślę, że możemy przejść do kolejnego wątku, Zobaczem który czy... będzie
1: też całkiem ciekawy, chyba u nas tak. jeszcze nie było.
0: no nie kojarzę. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kalendarzu Google ale nie będzie to, raczej roz... znaczy, o kalendarzu w ogóle, o tym jak zarządzamy obydwaj sobie kalendarzem bo obydwaj mamy trochę dwie metodologie, ale powiedzmy od razu, obydwaj używamy jako podstawy takiej bazowej kalendarz Google
1: dokładnie i to się nawet nie zmieniło na iPhone'ie tak, 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 tak,
0: no właśnie i każdy z nas ma swoje zwyczaje i tak dalej może sprzedamy wam coś ciekawego a może nie to jest taki fragment można byłoby powiedzieć rozwojowy, taki wiesz minimalistyczny szafelka zbawi i uczy tak, tak Um, to ja zadam ci, ja zagaję i zadam ci pytanie, jak, ich, jak używasz na komputerze czy gu, albo znaczy, na czym głównie używasz kalendarza i w ogóle czy używasz go namiętnie i ten, daj.
1: Bo to już. jest mój podstawowy kalendarz, w którym zapisuję wszystko, mhm. używam go głównie na telefonie z racji tego, że telefon mam zawsze przy sobie. Mam używasz klienta na...
0: kalendarz Google na telefonie czy używasz alternatywnego klienta?
1: Nie, używam normalnie klienta kalendarza Google, aplikacji fizycznej kalendarz Google. Okej. Okay. Najbardziej mi odpowiada. Zaraz powiem dlaczego. Yy, używam też go na iPadzie, też jako kalendarz Google stricte nie jakoś tam synchronizowany z Apple Calendar i tak dalej. albo ja, z inną apką. Bo tak Apple i, i używam go od niedawna, jak Sławek sprzedał mi tipa yy, jako w Windowsie po prostu. A, jako no. kalendarz synchronizowany tylko jest z tym kalendarzem Windowsowym i Windows też jest ok.
0: Warto to powiedzieć, że w Windowsie możecie zsynchronizować, dodać po prostu sobie kalendarz na dolny, w dolnym prawym rogu, tam gdzie, macie te, zależy kto ma, jak ma, targbara, ale macie kalendarz swój i można go zawsze zmodyfikować. I to taka mała, znaczy można dodać sobie do tego kalendarza, dodać własny kalendarz i nie ma z tym w ogóle problemu. Macie wtedy agendę podaną e, także w Windowsie. No, no dokładnie. Ale... No i
1: generalnie mówię, zapisuję tam wszystko. I mam pewne swoje oznaczenia, które wprowadziłem naprawdę dawno, nie pamiętam kiedy i sprawdzają się u mnie od lat. Jestem tak przyzwyczajony, że nawet nie myślę ich zmieniać.
0: Po kolorze już rozpoznajesz.
1: Dokładnie, po kolorze rozpoznaję, co jest co. I tak na przykład wszystkie rzeczy związane z moją pracą zapisuję w kolorze granatowym po prostu. I też mam ustawione, jakby nie mam podpiętego kalendarza z pracy, bo jest jakby z grafikiem i tak dalej, bo dostajemy powiedzmy w PDF-ie ten grafik. Więc tutaj tego w żaden możliwy sposób sobie nie, nie wytniesz. musi to wprowadzić z palca, ale uważam, że jeżeli to poświęcę 5 minut miesięcznie na wprowadzenie grafiku z palca, mm-hmm. czy innych rzeczy związanych z pracą, to nie, mam, no nie będę miał z tym problemu po prostu. Trzeba to zrobić tyle, żeby było wygodnie. No i wszystkie oznaczenia z pracą mam ustawione, że mam powiadomienie 12 godzin wcześniej i drugie jedną godzinę wcześniej i są po prostu na kolorze granatowym. Mm-hmm. Czy praca jest? Na przykład tak, dokładnie i często jak widzę w, na widżecie kalendarza... No właśnie, to, używasz
0: widgetu co nie?
1: Tak, używam widgetu, który jest na prawym pulpicie, bo na głównym pulpicie, takim jakby startowym w pikselu mam ten widżet piksela, który pokazuje mi datę plus pogodę i on się ta data zamienia się na kalendarz, tak jak jest odpowiednio wcześniej. Ale używam takiego dużego widżetu po prawej stronie na cały ekran z tą całą jakby harmonogramem, można powiedzieć.
0: Czyli używasz też ten, w tym widżecie Pixel, bo pamiętam, że była, on też pokazywał najbliższe wydarzenie, tak? Tak, w sensie. dokładnie.
1: To ma na głównym ekranie, a cały harmonogram, całą listę ma na prawym hmm. ekranie, rozciągniętą na całą jego wielkość. No i tam pokazuje mi się te wszystkie różne rzeczy. I potem idąc dalej, wszystkie jakieś święta w Polsce, jakby nie wiem, poszłki wolne, imieniny, urodziny jakichś dla mnie ważnych osób i tak dalej. Zapisujesz to znaczy... urodziny
0: ludzi. E,
1: tak, bo ja nie mam wyłączonej synchronizacji z kontaktami, bo to był za duży pierdzielnik, bo są kontakty, które mnie, że tak powiem, mnie za bardzo nie interesują na co dzień. E, I po co mam wiedzieć o ich urodzinach? Ja, ja też, mam... ja w palca wpisuję. Bo tak, rodzinę. dokładnie. I po prostu te osoby, które chcę o nich pamiętać, i chcę o nich wiedzieć i jakby czuję taką potrzebę, mam wpisane z palca. Jest to kolor żółty, mam ustawione po prostu przypomnienie też na, na dzień wcześniej. To są wydarzenia całodzienne i po prostu są zapętlone, że powtarzaj mm. co rok.
0: Tak, a ma, ma, mamy masz zapisaną, czy pamiętasz? Tak,
1: ja mam zapisane wszystko. W razie czego, żeby nie było. E, tak samo wszystkie jakieś no i to ma kolor żółty, tak, wszystkie tego typu rzeczy. E, dalej wszystkie rzeczy, które mam związane jakieś ważniejsze, czyli znaczy ważniejsze, gdzieś gdzie muszę pojechać na daną godzinę, coś w danym okresie zrobić, czytaj, począwszy od pojechania do fryzjera, bo się umówiłem na godzinę 12:00. Począwszy na właśnie na tym, a skończywszy chociażby na końcu ważności ubezpieczenia za samochód czy mhm. przeglądu, czy jakichś innych opłat, które muszę zrobić na przykład co rok, chociażby nie wiem podatek albo coś, coś takiego, tudzież jakieś inne rzeczy typu umówiłem się z kimś na coś, nie wiem, jakiś kurs albo cokolwiek innego, no to, to zapisuję na kolor czerwony i tutaj mam dwa powiadomienia, mam jedno dzień wcześniej, drugie mam dwie godziny przed... Danym wydarzeniem, i mam ostatnią, jakby w kolor ostatni, przedostatni kolor wprowadzony, czyli kolor to jest u mnie zielony, to są wszystkie spotkania ze znajomymi, jakieś takie bluźne wyjścia, takie rzeczy, które są dla mnie po prostu mniej ważne niż, niż oznaczone na kolor czerwony. I to są rzeczy, które bardziej są też związane z taką, jakby można powiedzieć, w pewnym sensie przyjemnością większą, tak? Nie wiem, wyjście Aha. do kina, tego typu pierdoły. To też mam wrzucane w kolor zielony, i to też się dwie godziny wcześniej tylko i wyłącznie i tyle. No i mam jeszcze wprowadzone oznaczenie na jasno-niebieski odnośnie shufflecasta, czyli wszystkie nasze odcinki, które nagrywamy, bądź też jeżeli nagrywamy z gośćmi, albo ja nagrywam gościnnie wśród innych podcastów, no to również wszystko oznaczam na jasno-niebieski. To jest jakby wszystko związane z, z podcastami, z jakimiś tego typu konferencje, tam sobie wrzucam pod jasno-niebieski, też jakieś, które mnie interesują, chociażby, nie wiem, jużmy Samsunga czy innego Apple'a, czy Microsoftu, bo to też jest jakby jest związane bezpośrednio z moimi jakby tam zainteresowaniami podcastem. Yes. No i tak to u mnie działa. I sprawdza się to wyśmienicie i powiem Ci, że te kolorki pozwalają mi, jak widzę ten harmonogram, pozwalają mi rzucić tylko okiem i wiem, co się wydarzy, wiem, czego się spodziewać. Jakby to jest dla mnie bardzo czytelne.
0: Okej. Okay. Ja jeszcze będę do ciebie, bo to taki podstawowy setup, jeszcze z pytaniami. Tak, ale Góra. jeszcze
1: lokalizację no. bardzo lubię sobie ustawiać. W o właśnie, kalendarzu. bo to jest takie
0: ciekawe, jakie podwydarzenia, jakie. Jedno wydarzenie w kalendarzu. Google, Ja w ogóle uważam, że kalendarz Google to jest wynalazek, to jest genialny, szczególnie można eksportować, i tak dalej, ale o tym później. Ale właśnie, jakie elementy szczególnie lubisz? W... Lubię
1: lokalizację ustawioną bezpośrednio, ponieważ czasami jak mam gdzieś pojechać zapiszę sobie gdzieś adres na kartce, bo się umówiłem z kimś, nie wiem, na oglądanie samochodu, załóżmy, za trzy dni, i ten ktoś nie mieszka gdzieś, gdzie znam okolicy, tylko kawałek Daj, to sobie wpisuję od razu adres, potem wsiadam do samochodu, klikam w to, ustawiam nawigację, dziękuję, po sprawie. Mm-hmm. Okay. Fantasty, fantastyczna, fantastyczna sprawa. E, te przy, przypomnienia jakieś używam, tak? Na przykład e, mam też znaczenie na jakiś kolor brązowy bodajże z tego, co pamiętam. E, sprawdzę, tak, na kolor brązowy i po prostu jak potrzebuję coś, żeby mi przypomniało po prostu danego dnia, nie jest jakieś wydarzenie, po prostu cokolwiek, żebym coś nagle miałem coś zrobić albo musiał wysłać maila jakiegoś, to, to też sobie to ustawiam, brzęczy mi, wyślij maila takiego i takiego, do tego i do tego, tam też mam dodany adres e-mail od razu i tak dalej, więc sobie tylko wchodzę, wysyłam w tej godzinie, dziękuję, zapominam o sprawie. No i to jest dla mnie tak, tak, tak go używam na co dzień, no i, i tyle.
0: Jestem. To, dobra, to ja teraz kilka rzeczy, ten, uwielbiam w ogóle funkcję zanim, o moim setupie, że tak powiem. To ja uwielbiam w ogóle w wydarzeniach funkcję zapraszania ludzi. To jest to fakt. Bo na przykład do podcastu po prostu robisz to i co więcej? Dzięki ja bardzo cenię też coś co Damiana drażni może troszkę ostatnio, ale bardzo lubię też to, że już teraz można kiedy tworzymy wydarzenie dla kilku osób, to automatycznie tworzy się wydarzenie Google Meet. Można stworzyć i od razu podaj się adres i możecie jakby w tym momencie po prostu za pomocą jednego wydarzenia zrobić sobie. Zrobić sobie spotkanie online, no tak, spotkanie online już o tej godzinie i tak dalej. Super sprawa, ale uwielbiam właśnie to, że na przykład że wpisuję ciebie dam i już widzę Damian mi się z mailem, cyk, klikam. Bo jesteś w moich kontaktach, i tak dalej, i już mam po prostu ciebie dodanego jako wydarzenie. Czy to na przykład ten odcinek ty robiłeś, co nie? Mhm. Więc ten, można dodać załączniki, można dodać opis. No, tak, i jest... to
1: wszystko działa bardzo interaktywnie, że tak powiem. Tak, klikasz, jest, klikasz,
0: jest. Tak, wszyscy to widzą, którzy są uczestnikami tego e, wydarzenia, i to jest naprawdę świetne. Doda- dodatkowo kwestia eksportu, ale zaraz do tego przejdę, ponieważ mój setup wygląda troszkę inaczej. Ja używam od wielu, wielu lat, ja mówię, no to system trzykolorowy, to znaczy mam tak, że mam trzy typy wydarzeń. Ja nie dzielę je tak jak ty po temacie, tylko dzielę je po ważności. To znaczy u mnie są, ja to nazywam sobie wydarzenia daily, takie codzienne, takie light, takie nie, takie ważne i plus. Plus to są u mnie wydarzenia najważniejsze, typu, nie wiem, mam jakieś badania lekarskie, coś tego typu. To są szczególnie ważne wydarzenia, które trzeba przypilnować, żeby koniecznie się odbyły. One mają ustawione powiadomienie dwukrotne, 24 godziny przed faktem i godzinę przed faktem dostaję, albo bodajże kiedyś nawet miałem ustawione smsy na niej, ale teraz smsy nie, teraz dostaję po prostu powiadomienia z aplikacji plus mail dodatkowo. Tu akurat stosuję nawet maila, bo po prostu chcę mieć pewność, że że o tym nie zapomnę. Takich wydarzeń za dużo nie ma, powiem ci, w miesiącu, ale po prostu są. Na przykład w przyszłym miesiącu pomocne, obecnie wpisane jedno takie wydarzenie. Ale właśnie ten. W większości stosuję kolor zielony i to są takie codzienne wydarzenia typu ktoś, coś, muszę coś tam zrobić i tak dalej. Dodatkowo dochodzą wydarzenia żółte. I żółte to znaczy, że ktoś do mnie przyjeżdża, przez kilka dni jest takie wydarzenia całodniowe na przykład w odwiedziny, tak? Jak będziesz do mnie jechał, to będziesz, możesz wiedzieć, będzie w kalendarzu na żółto zapisany. Fajnie. To znaczy są bez, wyłączone wszelkie powiadomienia i tak dalej. To na przykład tak urlop On...
1: zapisuję, tak? Że wyłączam uderzenie całodniowe jakby i...
0: No, a yy, ja mam po yy, prostu na to lajta robionego, czyli żółte wydarzenie, które po prostu wiem, że ono się będzie odbywać, ono sobie jest, ale jakby nie jest aż tak istotne. Jeżeli chodzi o wydarzenie, na przykład konferencje też zapisuję, tak jak zapisuję na zielono. To są dla mnie wydarzenia dość dość istotne, takie, okej, okay, no takie normalne, rozumiesz, takie, nie traktuję jako nisko ten, natomiast wiem, że są wydarzenia, po prostu to czuję, co jest dla mnie mało istotne i muszę tylko zanotować, żebym wiedzieć, że coś się dzieje, czasami nie wiem, jak jest. Że w ogóle jest. Czegoś. Tak, że no, dosłownie, że na przykład premiera Samsunga, tak, telefonu, i sobie zapisuję wtedy, na przykład, że tego dnia, albo nie wiem, że konf- niektóre konferencje, Apple, są na żółto, <śmiech> a niektóre konferencje są, na, na przykład konferencje Microsoft są na zielono. <śmiech> Dlaczego ono żadnych nie zapisuje? To jest jedno. Dodatkowo ja mam podpiętego Todoista, mhm. albo w ograniczony sposób, bo Todoista można zsynchronizować z kalendarzem Google w pełni, to znaczy możesz wszystkie wydarzenia z danego dnia, jeżeli je na Today na przykład, to możesz je wrzucać do, że one się pojawią w kalendarzu. Ale możesz też zrobić synchronizację w ten sposób po stronie Todoista, że wydarzenia tylko te, które mają określoną godzinę, czy takie są czasowo ukierunkowane, to są prawdziwe, tak naprawdę można byłoby powiedzieć, wydarzenia. Tego tylko, Wtedy wrzucasz tylko ten typ wydarzeń i ja mam ustawioną synchronizację dla Todoista właśnie per taki typ. Czyli jeżeli mam jakiś task, bo to jest też problem pojęcia, czy co jest wydarzeniem za zadaniem. I na przykład dla mnie większość rzeczy, które są w określonym czasie do zrealizowania, gdzie nie mówimy o czasie kończącym się, tylko czasie że coś się odbywa w tym czasie, w sensie nie, że muszę zrobić to do piątku, do dwudziestej, tylko, że muszę, że coś się odbywa w piątek o dwudziestej, mm-hmm. jest to wydarzenie. Ale czasami przechodzi to u mnie przez Todoista po prostu, bo traktuję je trochę jako zadanie, trochę jak ten. Są też y, pytanie o y, wydarzenia graniczne i je także wpisuję z czasem w Todoistie, one się także dosynchronizowują w... Do, dosynchronizowują do kalendarza Google, ale je wpisuję wtedy, nie... Y, Jakby godziną fizyczną, którą ustawiam, jest zawsze wcześniejszy czas, natomiast w w treści wydarzenia wpisuję, do kiedy musi to się się stać. Na przykład wpisuję je na czwartek, na osiemnastą, faktycznie to jest czas, natomiast wpisuję wydarzenie, muszę do piątku, do końca dnia oddać i sobie daję bufor, na przykład nie wiem, jakiś jakiś projekt, co nie? I sobie daję jakiś tam bufor czasowy, żeby tak zwany w trybie pożaru jeszcze to dokończyć albo przypilnować, co nie mam też na przykład zapisane, nie wiem, że mi się kończy subskrypcja e, darmowa w jakimś programie, to też zapisuję sobie jako wydarzenie wtedy e, żółte lub zielone, czasami mm-hmm. nawet czerwone, jeżeli jest to ważne, na przykład bardzo droga rzecz, przykładowa, która ma mi się odświeżyć i muszę ją anulować bo nie wszystko możesz w określonym czasie anulować na przykład, nie wiem, umowę z prądem w, w Niemczech muszę w określonym okienku czasowym przepisać I też to sobie zapisuję tam 8 miesięcy w przód żeby nie zapomnieć, czy u koniec umowy na telefon. Ja tego niedzielę, na przykład w ogóle polecam, e, drodzy słuchacze, zapisywanie sobie takich rzeczy w kalendarzu, bo wtedy nie musicie tego pilnować. E, na przykład aplikacja Czech 24 niby to pilnuje, ale ja wolę sobie sprawdzić i, z, dzięk- i podziękować sobie za 24 miesiące, że ja to zapisałem. Rozumiesz? Bo w Niemczech to taka ciekawostka, inaczej niż w Polsce, jak nie przedłużysz umowy, Mhm. To ona w Polsce jest o miesiąc automatycznie przedłużana i tak co miesiące, nie? No tak, a, w Niemczech... a w Niemczech przedłuża się o kolejny rok.
1: O kurczę, no to faktycznie może się jeszcze nie...
0: wywalić, nie? I co więcej, czasy wypowiedzeń są różne w umowach, mhm. więc możesz mieć nawet dwa miesiące wcześniej, maksy... rozumiesz, musisz wypowiedzieć, więc ja takich rzeczy pilnuję i do tego też służy mi kalendarz Google. Kolejną rzeczą są urodziny, je, nie... je zapisuję po prostu jako zielone wydarzenia u mnie i tyle. I ja też zapisuję po prostu, to, robię dokładnie to co ty. Widać, że nie wpisuję urodziny kogoś tam i, i powtarzaj co rok. Dodatkowo dla mnie bardzo istotnym e, tematem są e, e, kalendarze, które są podpięte zewnętrznie, czyli tak zwane dalsze kalendarze, nie wiem jak to się tam nazywa. I ja mam ten fakt, że moja firma wystawia mi kalendarz w formacie ICS, mogę go sobie zaimportować. I mam go zaimportowanego. I dzięki temu to jest dla mnie najcudowniejsza funkcja. Ona jest poza kole. U mnie jest też ciekawostka na niebiesko, na granatowo. Wszystkie wydarzenia z pracy, a jest tego masa, bo ja mam masę terminów u klientów. Mhm. Widzę po prostu w w ka- mój kalendarz. I ktoś by powiedział, że to nie jest y, higieniczne. Tyle, że dla mnie to jest bardzo wygodne, ponieważ ja używam dwóch telefonów, służbowego i prywatnego, ale w samochodzie wolę używać prywatnego. Yy, I zaraz powiem, dlaczego to ma znaczenie. I tu jest taki określony workflow na to. Mianowicie, wydarzenia pojawiają się u mnie normalnie także w moim głównym kalendarzu. To i tak jest element mojego życia. Ja tutaj, wiesz, tego nie analizuję i tak dalej, potrzebuję szczegóły, to sobie wchodzę do aplikacji mojej, do zarządzania projektami mojej pracowej. Natomiast Automatycznie, ponieważ używam widżetu, um, używam widżetu, raczej właściwie to też zaraz do tego przejdę, ale na telefonie mi to bardzo mocno służy. Generalnie wpisane są, mam wszystkie wydarzenia z pracy, dzięki temu widzę generalnie swój, widzę po prostu swój kalendarz na dzień, tak? I on zależy ode mnie, ale też od mojej pracy, I to jest super, to po prostu uwielbiam. To, że na przykład, nie wiem, mam takie dni, że mam przeplot wydarzeń, ponieważ ja, mam, ja nie mam tak, że ja pracuję od 9 do 17 i tyle. Mam klientów i jakby na przykład mam klienta o dziewiątej, potem mam na przykład mam taki dzień, gdzie mam klienta o dziewiątej, potem mam badania o 11.30, wiem, że tego klienta wyrobię, bo widzę ile on zajmuje czasu i tak dalej i o 14.00 mam kolejnego klienta. Mhm. Rozumiesz? I to się przeplata i to jest super. Ja po prostu widzę mój plan dnia, agendę na dzień i to jest rewelacja. Ja na przykład dzisiaj już bym nie wrócił do kalendarza nie wróciłbym do kalendarza pisemnego dlatego, że dla mnie to za dużo zachodu ja na przykład szanuję to, że ty wpisujesz właśnie ja też bym tak robił takie wszelkie prace wolałbym sobie wpisać żeby to widzieć żeby mieć wszystko w jednym miejscu żeby zaplanowane, chociaż w miarę ogarnięte oczami e, że jesteś w stanie w ogóle odnieść się do czegokolwiek tak? tych, którzy nie używają kalendarza Google to okej, okay, jeżeli nie potrzebujecie nie macie tak właśnie nie wiem, pracy tu coś, tu tamto to, to ja to rozumiem natomiast dla mnie jest to Aplikacja absolutnie crucial, że tak powiem. Taka absolutnie podstawowa. Ale... Niezastąpialna te... wręcz. Niezastąpialna, tak. Co do telefonu... Yy... A, to taka ciekawostka. Wszystkie te dalsze kalendarze, niestety nie można ich wpiąć, które już są wpięte do kalendarza Google jakby zewnętrznie. Poprzez adresację. Nie wepniesz ich do kalendarza tego na, na Windowsie. Nie zobaczysz tych wydarzeń w dziś. Dlatego na przykład na komputerze nie widzę tych wydarzeń w ten sposób. Ale to jest pierdółka bo dla mnie najważniejszym workframe na końcu jest używanie tego na telefonie, aż go zdejmę sobie tutaj. I mam, do niedawna używałem widżetu, bodajże tutaj Agenda i używałem aplikacji Google Kalendarz, a później aplikacji natywnej od Samsunga. Al, e, Another Widget używałem między nimi. Jest tak, że taki widget nie pamiętam jego nazwy, który zastępuje ten e, widget pikselowy, więc jak macie piksela, to jak poszukacie dobrze w sklepie Google, to też znajdziecie, to się nazywa another widget, czy jakoś tak znajdziecie spokojnie też taki widżet, który ślicznie potrafi zastąpić widżet, widżet piksela. Natomiast ja po latach wróciłem do, aż nie wierzę, do aplikacji, którą używałem lata, lata, lata temu, nazywa się Business Kalendar używam ją w wersji bezpłatnej, bo naprawdę wersja płatna jest tutaj, to cudowne jest to, że tu nie ma reklam w ogóle, nawet w wersji bezpłatnej natomiast wersja płatna po prostu na przykład pozwala Ci dodawać na telefonie w tej aplikacji załączniki, Tak jak ja mam dodać załącznik, to ja wchodzę do aplikacji, bo mam ją też na kalend- Google Kalendar i to samo wydarzenie wiesz, e, dodaję w, e, tam jeszcze rozszerzalne taski i tak dalej, tak czy owak, tutaj kalendar jest w ogóle e, przy, e, Boże, jaki tutaj kalendarz Biznes Kalendar. W ogóle ta nazwa jest moim zdaniem bez sensu. Ale to jest po prostu fajna aplikacja kalendarza. Bardzo, bardzo, bardzo rozbudowana. I co w niej uwielbiam? To widoki. Po prostu takie... No to trzeba zobaczyć, jak bardzo wygodne ten, do tego można widoki modyfikować, są różne widoki, ja używam widoku no, na przykład tygodniowego, który pokazuje te takie pionowe paski z po prostu. Tak. ale od razu z tekstem i tak dalej, możesz to tapnąć, dodatkowo używam ich widżetu i co kocham w tym widżecie, to to, że jeżeli wydarzenie posiada numer telefonu podpięty, to masz od razu ikonkę telefonu i możesz od razu kliknąć ten przy pasku, bo ja mam to w widoku agendy, widget mhm. na głównym ekranie i możesz od razu kliknąć i zadzwonić pod ten numer, a drugą funkcją jest, jeżeli jest dodane miejsce, to masz od razu ikonkę mapki też i możesz kliknąć i od razu przechodzisz do map Google, już z tym adresem i po prostu tylko zatwierdzasz trasę. Ja, ponieważ dużo jeżdżę do klientów, u mnie to są zdalne terminy, to 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 kocham, no, po prostu absolutnie to kocham, tą funkcję, po prostu w ten, jak siedzę w samochodzie, pod wpinam wiesz w ten, w ten mój stand taki ładujący, mm-hmm. klikam sobie cyk, jest od razu mapa Google i jak to ja jest akcym, wygodne, nie musisz się przeklikiwać w samochodzie przez Tak, nie muszę tysięcy. przez nic przeklikiwać, stary, ja to kocham, ja nawet, ja często nawet nie sprawdzam wcześniej, co to za klient i tak dalej, co ja tam mam mu zrobić, znaczy zrzucam okiem, no taka prawda rzucam okiem, bo to może być też klient zdalny, to znaczy ja wtedy tylko robię przez komputer, przez dostęp zdalny, natomiast, natomiast wiesz, od razu jest podany też adres, godzina, no po mm-hmm. prostu kocham ten widget i co ważne ma też oznaczenie kolorów, zgodne z kolorami kalendarza, akurat w tym widoku, to nie jest najpiękniejszy widget, jaki miałem, jest ładny, jest ok, że nawet wrzucę, ale generalnie spoko, do tego sama apka biznes kalendarza jest tak bardzo funkcjonalna, na przykład jak dodajesz na nie wydarzenie, i to on, pod, jeżeli to wydarzenie już było wcześniej wydodawane, mhm. to on sobie zapisuje to jakby, tak jakby, te wcześniejsze i jak wpisuje szaf, to on od razu, mi wyświetla całą, wiesz, ścieżkę ostatnich wydarzeń. Możesz też od razu, masz taki przycisk do przejrzenia ostatnich wydarzeń i możesz sobie po prostu je skopiować, jakby. Nie jest z jakiegoś template'a tworzyć. Dla mnie to jest zawracanie gitary. Po prostu masz z ostatniej listy, to tak jak nie wiem, włączasz Worda i masz ostatnio otwarte dokumenty, rozumiesz? No tak. I tu masz podobnie. Możesz po prostu stworzyć ten wydarzenie na bazie ostatniego wydarzenia. Po prostu jednym kliknięciem go zmienić wtedy na przykład tytuł, że, że wykaz 200 500 zmieniasz na 2600. Rozumiesz? Mm-hmm. I też super. Dla mnie bardzo ważny jest ten workload przenoszenia tego na fizyczne używanie kalendarza, tak? To znaczy to, że ja sobie tutaj zarządzam, to, że ja sobie tutaj coś dodam, na końcu mogę to przenieść, zobaczyć i w telefonie mi się to automatycznie doda. I co ważne, zacząłem używać always on display, mocniej, ponieważ zacząłem, ja lubię jednak widzieć swoją agendę na dzień i co mi się mega podoba, to to, że używam też, jest taki widok w Always on Display, jeden z widoków, który ma też kalendarz, ale nie kalendarz w układzie kalendarza, tylko masz agendę. I ja sobie używam też agendy, i włączyłem sobie Always on Display, cały czas mam teraz włączone, teraz już mi to nie przeszkadza i po prostu... Widzę także wszystkie, widzę także wszystkie wydarzenia z dzisiaj, które mają wejść po prostu na od razu na i Sunday Display. I to dla mnie jest super. Generalnie uwielbiam to, że, wiesz, uwielbiam to multi urządzeniowość, taką godną Apple, można byłoby powiedzieć. Natomiast w przypadku kalendarza uważam że to na tyle ważną rzecz, że dla mnie właśnie. E- tak, to musi tak być zarządzane. Tak naprawdę na końcu kończy się tym, że mam trzy kalendarze domowe, plus kalendarz z zadaniami, który jest u mnie szary. Taka tylko Plus granatowy kalendarz klientów. Co jeszcze fajne, to to, że do kalendarza Google zawsze można podpiąć zewnętrzne kalendarze w formacie ICS i tak dalej. I na przykład, jakby co Mistrzostwa Świata w piłce nożnej albo coś tego typu, to zawsze szukam sobie na internetach, zawsze gdzieś znajdę bez problemu. Kalendarz z, 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 wiesz, z rozpiską meczów. Mhm. I to jest mega. Mam na przykład Zabra 2016, jeszcze podpięty kalendarz. No to ja na, na
1: zielono sobie wrzucam jakieś mecze. Czy są wiesz, wiesz co, jakieś ważne, mecze, mm-hmm. które mnie interesują, jak Liga Mistrzów, jakieś tam ciekawe. No ja e, derby, derwy, <laughs> e, Derby Liverpoolu chociażby, tak? Tam, derby Londynu, El Clasico, Der Clasiker i tak dalej. No to wszystko sobie, że tak. tak powiem, wrzucam, tak?
0: Szanuję za Dark szczególnie. No, no, a szczególnie. Bardzo, no, bardzo lubię, bardzo no. lubię. No, 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 no ja mam na przykład święta w Niemczech teraz podpięte, szczególnie, że ja nie wiem, kiedy są święta w Niemczech i się często zdziwiam. Na przykład już wiem, że w, w, w piątek wielkanocny jest w Niemczech wolny, przykładowo. A, więc jeszcze nic. Ale generalnie ten, generalnie no, mega sprawa, ja bardzo... Um, nie wyobrażam sobie dzisiaj. To jest dla mnie tak absolutnie podstawowa aplikacja, że bez kalendarza Google to już sobie nie wyobrażam funkcjonowania. Nie, To
1: jest podstawa podstaw w ogóle istnienia no. dla mnie smartfona. nie? Dokładnie.
0: Słuchaj, ja myślę, że możemy, jeżeli chcesz coś dodać? Nie, nie chcę nic dodać. Jakbyś Wszystko. miał jakiś follow-up, to zawsze można w kolejnych odcinkach. Pewnie. Myślę, że dzisiaj odpuścimy sobie już kolejny temat. No już tutaj godzinka tutaj spadła już prawie. Godzinka spada, a to my mamy tą higienę, że staramy się trzymać. Chyba, że wychodzą jakieś odcinki z gośćmi, no to wtedy albo, albo nam się popłynie. Dobrze, słuchaj, to ja myślę, że na dzisiaj tyle. Słyszymy się w kolejnym odcinku, w którym oczywiście jak zwykle będą fajne tematy. No właśnie, to nie ma co ukrywać, że miał być urząd smart home z Lidla. Kochani, będzie za tydzień. tak Obiecujemy, że już na pewno wpadnie już musi, szczególnie, że jest tutaj sporo ciekawych rzeczy związanych z tym więc o smart home jest Lidla czy to warto, czy to w ogóle się nie psuje i czy to ma logo Silvercrest na wszystkim to już o tym w kolejnym odcinku słyszymy się za tydzień do usłyszenia, na razie, trzymajcie się, cześć cześć